0: CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Oi, Andréia, boa tarde para você,
1: bem-vinda.
2: Oi, Johnny, boa tarde. Estava com saudade aí de te ver também. Um abraço para a Alberta, Alberto, Murilo, Beatriz, os colegas aí do estúdio. E, naturalmente, um boa tarde para os nossos ouvintes.
1: Eu também estava com saudade de você. Inclusive, está convidada para vir ao estúdio, viu? Não, é...
2: É uhum. verdade. Eu vou. Eu vou me organizar. Eu vou me organizar. O Adalberto sabe que eu adoro ir presencialmente, mas... O remoto às vezes facilita, mas o presencial faz a diferença também.
0: É porque eu só queria dizer, fazer um adendo aqui, Johnny. Boa tarde, Andréia. Faça, Dalberto. Porque a, a agenda de Andréia só é super movimentada. Para quem acompanha Andréia <risos> nas redes sociais, sabe que ela sempre tá ali no aeroporto, ora tá no estádio, ora tá indo para o outro. Então, Andréia, assim, é o um desafio, <risos> entendeu? Mas ela sempre, quando ela pode, ela tá com a gente aqui no estúdio, que ela é muito demandada. É, e eu tô aqui é verdade, esperando. É verdade, é <risos> verdade. Ô,
1: Andréia, e hoje a gente vai falar sobre liderança né e líder é líder em qualquer lugar ou o líder ele tem que se adaptar ali ao lugar onde ele está no setor público e privado tem diferença sobre como liderar como tomar conta de uma equipe
2: pois é os ouvintes sempre nos ajudando né e trouxe aí um desafio para o um quadro de hoje para falar sobre liderança na instituição pública é claro Johnny, que tem é, características né e responsabilidades que são é, básicas, né? Independente do setor que você atua. Mas tem especificidades né? entre setor público e setor privado. E eu digo que foi um desafio porque a minha a, a maioria, né? a, a minha maior experiência, sem dúvida, é no setor privado, é, e eu tenho algumas interlocuções com o setor público no sentido profissional, eu já dei aula é para uma turma inteira de líderes do INSS eu já fiz mentoria de uma liderança da Receita Federal inclusive em parceria com Léo Carrareto meu amigo colega aí que antecedeu o quadro na UIS Educação eu te, eu dei uma disciplina para líderes da Prefeitura de, de Vitória mas a minha grande inserção é no setor privado e apesar dessas minhas experiências que eu acabei de falar eu achei importante Conversar com uma fonte aqui é, do Espírito Santo, que ocupa uma, uma posição de liderança, para dentro dos itens que, dentro da minha experiência, da minha observação como cidadã, né, que a gente vê aí no dia a dia, na televisão, nas reportagens, os desafios dos líderes do setor público, só para confirmar com essa fonte se estava fazendo sentido os pontos que eu trouxe. E eu acho que para ficar um pouco mais didático para atender né, essa nossa ouvinte que fez essa recomendação de tema e também para todo mundo que está nos ouvindo, eu coloquei, eu trouxe cinco pontos, Jôni, que são os cinco maiores desafios de quem tem uma posição de liderança no setor público e os desafios e algumas recomendações baseadas no desafio, porque eu acho que assim a gente traz, do jeito que a gente gosta do no nosso quadro, de trazer bastante pragmatismo e para quem estiver nos ouvindo, independente do setor, que atue e puder entender
1: Você pelo que Viu aí durante essa sua pesquisa Você foi atrás de quem Está ali com experiência já no setor Público, você viu muita Diferença, Andréia? É, é gritante isso? Ou é muita questão relacionada à operacionalização Das coisas, burocracia Antes de você falar essas dicas Para a gente, só para ver essa sua percepção
2: é, a minha percepção é que o líder, o que, que tem de comum, né, o Johnny, e que, e que é muito importante, independente de onde você atua? A liderança, ela tem uma responsabilidade direta sobre, em relação a pessoas, né, e em relação não só ao desenvolvimento de pessoas, mas em relação ao bem-estar de pessoas. É, tem muitos especialistas discutindo o quanto, por exemplo, é, a dimensão, quando a gente olha para 10, 20 anos atrás, não havia uma grande responsabilidade na mão de uma liderança como tem hoje, por exemplo, de ter cuidado com a saúde mental do, das pessoas que estão subordinadas, porque a gente está entrando numa fase em que, por exemplo, um termo que a gente já usou aqui no nosso quadro, que é o letramento emocional. Então, as pessoas estão entendendo mais os aspectos é, do trabalho na sua dimensão emocional e esse tema né, é muito, muito forte, assim quando a gente olha para o hoje então esse é um a responsabilidade sobre liderar pessoas ela é igualmente né independente do, do setor mas tem especificidades no setor público que dificilmente você encontra no setor privado e o que tem no setor privado você dificul, dificilmente encontra no setor público então foi esse exercício que não é um exercício tão trivial que eu busquei fazer, até para fazer sentido nessa dúvida da liderança pública que nos pediu o tema, que certamente ela deve sentir né, algumas, algumas características nos desafios dela, que ela provavelmente não vê em colegas, talvez, familiares, que têm a posição de liderança no setor privado, porque existem diferenças, e eu, eu acho que algumas bastante marcantes, Johnny.
1: Bacana. Vamos aos cinco pontos, então, Andréia?
2: Vamos vamos começar com o primeiro, que não, que não aconteça, não possa acontecer no setor privado, mas é muito provável que aconteça no setor é, público, que é a chefia, a sua chefia pode alterar dependendo de cada eleição. E aqui, Johnny, tem um desafio muito grande, porque é, eu tenho um, uma palestra que eu tenho dado bastante, chamada para entender de business, tem que entender de gente. Né? E quando você assume uma posição é, numa empresa ou numa instituição você tem que ter reconhecer que as pessoas são diferentes e que dependendo das pessoas que você lidera se relaciona o seu comportamento às vezes precisa se ajustar e por que eu estou que eu tô dizendo isso porque dependendo de quem você é subordinado e naturalmente que líderes muitos são subordinados a outros líderes né então tem, tem líderes são líderes de líderes e tem líderes que estão ali não estão no topo da cadeia da hierarquia. Então, para você performar, muitas vezes, na sua liderança, você também tem que saber lidar com quem está te liderando. E quando você, né, muitas vezes, no setor público, e essa minha fonte, eu calibrei isso, ela falou, André, isso é um grande desafio mesmo. Na hora que você está começando, às vezes, a entender o seu chefe, funcionando com ele, tem uma eleição e muda tudo, né? porque muitos cargos de liderança são cargos com indicação política, então esse é um desafio e quando eu olho né, para os desafios de um líder ficar mudando é, de liderança é, é sempre muito desafiador. E aí a recomendação que eu daria né, para esses líderes e é muito bom que quem é, se tiver algum ouvinte né, que é líder do setor público possa contribuir se está fazendo sentido, se tem alguma recomendação adicional que a gente vai passar. Mas o que, que eu recomendo? Que quando você sabe que vai assumir uma posição de liderança, inclusive, muitas vezes, você altera a sua posição de liderança quando muda a sua liderança, porque muitas vezes você está naquela posição também por uma indicação política. né? Você é um servidor público e você é deslocado para assumir ali é, uma posição de liderança, mudou, né? as eleições se alteraram, você também volta a uma posição de não liderança então isso é um cenário que dificilmente acontece no setor público a não ser grandes reestruturações de muitos e muitos tempos mas isso é quase que é, deve se esperar de quem assume uma posição no setor público então a minha recomendação é para criar projetos e ações que tem alguma chance de permanecer independente de quem venha depois porque qual é o perigo, Johnny? É de você criar ações e projetos pessoalizados. Porque a gente vê, infelizmente, ainda vê, né? Quando às vezes mudam os políticos, tem até projetos muito interessantes, mas o político novo quer mudar porque quer dar a sua marca ali. né Exatamente. E aí, se você cria um projeto muito pessoalizado, a chance de você ter que jogar aquilo tudo fora é enorme. Então. A recomendação é que para criar, buscar, criar algumas ações e projetos que não sejam pessoalizados e que sejam possíveis de serem reproduzidos independente de quem assume a nova posição a cada eleição.
1: Andréia, sobre esse ponto que você trouxe, muito interessante, eu tenho alguns amigos que trabalham no setor público e essas mudanças às vezes acontecem com o carro andando, ao longo do ano mesmo. Teve uma mudança ali de... É, aliança política Vem e muda, e aí muda a chefia E aquela estrutura toda que estava montada Próxima a essa chefia Então, até se adaptar de novo ali Leva um tempo, né? Porque às vezes é. uma cabeça leva junto Outras quatro E aí você tem que ter um entrosamento de novo Com aquela nova equipe que está sendo montada Realmente tem que ter jogo de cintura, né?
2: Nossa, são competências é, Que tem que ser muito aguçadas né, Porque não é só Quer dizer, não é só, quando eu falo só, não é diminuindo, mas é, alteração de pessoas, você tem que lidar e saber com essas novas pessoas que você lida, mas às vezes é direcionamento é, de entendimento sobre matemática. Então, talvez a pessoa entenda a gestão de pessoas sobre uma perspectiva mudou, não mudam só as pessoas, mudam as pessoas e a forma de encarar isso. Então, é muita complexidade e os nossos ouvintes que são do setor público, imagino... E aí, seus amigos, né que você está bem próximo, sabem o quanto complexo é isso, até para ter o resultado objetivo de um trabalho. Então, esse seria o primeiro desafio que eu apontaria. Posso falar já o segundo?
1: Vamos para o segundo, sim.
2: O segundo, de novo, não é que aconteça no setor privado, mas, infelizmente, a gente vê isso até como cidadão, né, olhando, e também não é uma realidade absoluta em qualquer em todo o setor público, mas, em sua maioria normalmente tem muita escassez de recursos e uma infraestrutura muito frágil, né? Eu lembro que nessa turma do INSS, que eram mais de 40 líderes do INSS no Brasil todo, eles me traziam é, depoimentos como, às vezes, não tinha banheiro na agência onde eles trabalhavam, eles tinham que atravessar a rua e no outro prédio que era alugado, enfim. Então, a gente está falando de coisa muito básica, é, que às vezes é muito difícil. Você hospitais, né? A gente está sempre vendo... É, na televisão, né? falta de infraestrutura para trabalhar, às vezes você não tem o seu material básico, ou a própria escassez mesmo de recursos. E aí nesse sentido, que a, a, é, no setor privado a gente precisa também, mas aqui mais ainda no setor público, que é a criatividade para é, é, lidar com a escassez, né? porque quando a gente tem escassez, a criatividade muitas vezes nos ajuda. E a parceria muita, é, é, é muito forte, com o setor e cada vez mais né público e privado. Então, a gente vê muitas vezes o Estado se associando ao setor privado para tentar dar conta dessa escassez e até parcerias entre próprios setores públicos. Então, por exemplo, se eu vou ter um programa de desenvolvimento de pessoas e muitas vezes eu não tenho recursos para contratar, é, enfim, às vezes uma consultoria ou um, um, um corpo docente, por que não se associar a uma universidade que também é pública ou muitas organizações da sociedade civil, que também tem projetos sociais, enfim, então essa, esse é um segundo desafio importante de quem lidera no setor público, e as recomendações são todas aí na linha de parceria, e desenvolver cada vez mais a criatividade, que eu não tenho dúvida que para eles né, entregarem alguma coisa relevante, eles têm que acionar muito a criatividade.
1: Essa parceria que você traz aí para a gente é tão importante, né Andréia, porque, é... De fato, você consegue se aproximar das pessoas e, às vezes, por meio dessa parceria de alguma ONG que já está dentro da comunidade, por exemplo, quando a gente está pensando no setor público, desenvolvendo algum trabalho, você dá continuidade. Normalmente já teve ali a participação de muitas pessoas e consegue, de alguma forma, driblar esse problema né, da escassez que você sem traz para a gente. Sem
2: dúvida. E temos a, universidades aqui, por exemplo, né, no próprio, nosso próprio estado, né, a UFES, que é uma referência em vários segmentos, então, é, essa proximidade é uma forma da gente é, criar alternativa. O terceiro desafio que eu trouxe é que nem sempre você escolhe o seu time e tem uma questão da estabilidade do servidor público. Aqui, eu não vou, e nem devo, né, porque e nem é a intenção fazer nenhum tipo de questionamento ou crítica sobre a estabilidade do servidor público, mas é um dado de realidade que é muito diferente do setor privado e, sobretudo, que você não escolhe o seu time muitas vezes. Então, abre-se um concurso público, as pessoas se inscrevem, passam pelos seus méritos, mas não tem como no setor privado, aquelas fases né, de que eu entrevisto as pessoas para ver se não só elas têm competência técnica, mas se o jeito delas, o, né, a, a forma de pensar se adequa à minha forma que sou líder. Então, normalmente as pessoas recebem aqueles concursados, as pessoas que participaram e, e passaram, e dão conta daquilo que vem. Né? É, muitas vezes dá tudo certo, mas muitas vezes as, né, fica uma, uma, uma situação delicada de como conduzir. E aí o caminho né, é, é, John, é sempre é, refrescar a memória das pessoas que estão vindo sobre essa conexão da missão pública, que é sempre muito bonito. Né? O servidor público, né, o próprio nome eu já acho muito forte, né? o servidor público ele tem essa responsabilidade né, dessa prestação de contas e também o líder ali do setor público tentar, como qualquer setor público ou privado, colocar pessoas certas nos lugares certos. Então depois que recebe esse grupo de profissionais que passaram nos seus concursos, o caminho é alocar as pessoas certas nos locais, nos locais certos, porque muitos, e essa minha fonte me, me informou, que às vezes as próprias pessoas entram e não sabem muito bem o que vão fazer, né? elas entraram ali para o um cargo, mas só vão saber exatamente a sua atividade na hora que chegam, então também é um desafio, porque você precisa ali né, chegar com uma pessoa nova que você não entrevistou, né, não tem o seu aval de líder para fazer parte do seu time, e para que ela também não se desmotive, porque essa missão de, da, do, do servidor público é muito importante para todo o cidadão, né, inclusive para nós também.
1: Bom demais.
2: A quarta... Vamos para o quarto, atendimento à população que muitas vezes tem preconceito com o serviço público. Então, essa minha fonte também, todas essas minhas experiências sempre trazem que às vezes a população olha para o servidor público, para a liderança pública com muito preconceito, né? como se tudo que fosse público não tivesse qualidade, isso é um equívoco, né, Jones Jonas? Claro que tem de tudo, assim como no setor privado,
1: Exatamente. mas
2: é importante que a gente, na nossa atuação, a gente gere uma experiência é, diferente né, nessa pessoa que a gente atende e, sem dúvida alguma, a cuidar da saúde mental, porque a gente vai ter que dar conta de suportar essa responsabilidade com a população que precisa ser atendida, mas que às vezes é, tem uma postura diferente. E a última, o último desafio é a dificuldade de avançar no tema de inovação, que tem no setor privado também, mas essa minha fonte, todas essas experiências que eu trouxe, falam que no setor público às vezes é um pouco mais desafiador. Né, a, a questão da inovação, a, o próprio movimento e atualização de sistemas, e aqui a gente não está falando só de tecnologia, está falando muitas vezes sobre linguagem, né, sobre a forma que a gente se conecta é, ao público. Então, é o, o último desafio que eu colocaria aí na lista, que é avançar no tema de inovação, que também tem no setor privado, mas das experiências dessa fonte, parece que, esse é um tema é, mais desafiador quando a gente fala é, do setor público, até pela, pelo volume, né, pela complexidade, quando você atende, por exemplo, uma população inteira de uma cidade, como que funciona isso. Então, esses são os cinco maiores desafios que conseguir mapear com a ajuda de, de muita gente e as recomendações que eu acho que se... É, forem seguidas podem ajudar aí os líderes do setor público.
1: Achei muito bom, Andréia. Traz um, um retrato assim e até o nosso olhar para o setor público muda um pouco, né? Quando a gente começa a, a entrar mais na vida, na rotina, você trouxe alguns desafios aí que a chefia vai ter, por exemplo, os líderes vão ter com todas as mudanças que podem acontecer aí enquanto aquele projeto está sendo executado como que tem que conversar com tantas pessoas, e aí a habilidade do cidadão em lidar com o outro, em saber conversar, tudo isso conta muito. Em todos os pontos que você foi trazendo aqui, entra essa questão das relações interpessoais, né, Andréia? Sem
2: dúvida, Johnny. E a responsabilidade e a... E a beleza, né, a beleza de você saber que, que a sua atuação, que a sua liderança, ela influencia não só as pessoas que estão subordinadas a você ali, ou, ou ocasionalmente, né? ou de forma mais longa, mas todo é, um grupo de pessoas que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, né, é, que, que é o público, né, que, são, que é o cidadão que aciona é, o próprio serviço público, então... É, nesse sentido, eu acho que tem uma, uma, uma beleza adicional para o líder público que talvez no setor privado seja menor, porque o impacto dele na sociedade, no impacto social, ele é muito maior, né? porque ele tem essa, essa conexão com o público, com a sociedade, independente de, de classe, né? e muito pelo contrário, muitas vezes as classes que mais precisam, né? que, as, que acionam essas lideranças públicas
0: eu tava pensando exatamente isso boa tarde Andréia é, e, Johnny, eu tava pensando, enquanto o André tava trazendo esses desafios, a gente se colocando no papel do cidadão, porque esses profissionais, a gente lida com eles no nosso dia a dia. Então, assim, desde quando a gente vai ali, talvez, um, um serviço de uma farmácia popular, por exemplo, que a gente precisa ser atendido para alguém para receber um medicamento, até quando a gente vai fazer um serviço médico, né, no Sistema Único de Saúde, ou vai resolver algo relacionado à questão de trânsito, seja por meio dos departamentos de trânsito, ou seja, André, é o impacto realmente que nós, cidadãos, temos no dia a dia com esses serviços e os desafios que esses profissionais têm de atender realmente a população, independentemente de classe econômica, independente de qualquer coisa, realmente é o serviço fim ali, né, o que chega para a população.
2: É, eles são muito importantes, assim, nem, eu diria assim, né, nem todo líder da iniciativa privada é importante para nós cidadãos, mas todos os líderes do setor público são importantes para nós cidadãos. E aí, talvez, aí tem uma grande diferença, Johnny, que aí é da Alberto me ajudando a refletir, é que talvez isso seja uma coisa interessante, né? Claro, a não ser é, é, empresas privadas, né, de tecnologia, por exemplo, que todo mundo tem alguma conexão, mas essa eu chamo de beleza mesmo, né? Essa uhum. responsabilidade, essa beleza do líder público, acho que fica muito restrito a, a quem lida ali, né, no, no servidor público. Então, é pra, eles são muito importantes, né? Eles estarem capacitados Sim. é muito importante para quem está diretamente ligado a eles, mas a nós também, cidadãos, né?
1: Gostar de gente, né, Andréia?
2: É, é
1: importante. <risos> Obrigado, viu, por esse bate-papo com a gente, muito esclarecedor. Só para encerrar aqui, eu vou ler um comentário de um ouvinte antes de você ir embora, Andréia. É a Francelina Passos está mandando o seguinte a gente. Boa tarde, Andréia. 16 anos de serviço público, nem tenho ideia de quantos gestores diretos e indiretos eu já tive. Quanto à escassez, falamos que somos todos MacGyvers, porque a nossa criatividade é aguçada todos os dias. Depois da pandemia, até que a população começou a olhar com menos preconceito com o setor público. Perceberam como o serviço funcionou bem nessa época, ela da área da saúde. Inovação realmente é um grande problema. Mesmo ideias maravilhosas são complexas de se colocar em prática. E aí o Francisco...
2: Nossa,
1: bacana, que né? Que
2: comentário, que bacana!
1: Hum. Vai dialogando com tudo, que vai passando aí pelo seu comentário, Nossa. né? E o Francisco, Muito Andréia, mandou um áudio para a gente, né, porém Tem como colocar?
0: Boa tarde, Andréia. É, eu sou professor universitário aposentado, e na minha vida toda, sem querer, cair no meu, meu colo a chefia, né? Porque eu trabalhava com auditoria, essas coisas todas. Então o segredo é ouvir as pessoas que você está comandando, ser o mais gentil possível, não tratar com indiferença ninguém e tirar dúvidas e deixar um canal livre e aberto para todo mundo que é subordinado a você, ter acesso à pergunta, tira dúvida. Ah, como é que eu faço isso? Não, não deixar a pessoa ficar intimidada na hora de perguntar, ouvir a pessoa, né? o segredo é ouvir essas pessoas que você está comandando.
1: Sobre escutativa aí também, empatia.
2: Ah, que graça. Uma pena que ele se aposentou, né? Porque que pessoa valiosa.
1: Demais. Com todos
2: esses princípios, né? Escutativa, empatia, comunicação que são competências super importantes do líder. Parabéns aí a ele. Quem sabe né, ele retorna aí de alguma forma, mesmo que seja um serviço voluntário, a continuar né, atuando, porque os valores dele
1: são, são muito importantes. É isso aí, André. Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço e até uma próxima segunda. Johnny, vou ver se eu apareço aí presencialmente. Ó,
1: oh, venha que a gente está aqui te esperando, de braços abertos. Avisa é antes assim. que a gente vai deixar um cafezinho pronto. Ô,
2: oh, vai tá <risos> certo. <risos>
1: Tchauzinho. Um abraço para você. Boa tarde, Andréia.